0: Hola, amigos y amigas. Bienvenidos al episodio número 22 del Club de los Malos Golfistas. Hola, Alex, ¿qué tal? Muy buenas, Sergio. Aquí estamos. Muy bien. Bueno, esta semana vamos a hablar de, de un aspecto muy importante del juego. Recordaréis, los que hayáis escuchado todos los programas anteriores, que hicimos una vez un análisis de lo que sería una vuelta normal, eh, la distribución de tipos de golpes que hay. Vimos que independientemente del nivel, sobre todo cuanto más alto es el handicap, pero independientemente de eso, el pad concentraba prácticamente el 40% de los golpes en una vuelta. Pero luego vimos que otro aspecto fundamental en el juego era el tema del juego corto. Es una parte del juego en la que además es donde las tarjetas rápidamente suben de golpes, con lo cual es muy importante tener este aspecto del juego muy, muy controlado.
1: Correcto, se ve mucho en los handicaps altos, ¿no? Al final tú puedes llegar de tres o cuatro golpes en un par cuatro a green en handicaps altos, pero realmente desde 80 metros hacia abajo es donde se ve la gente que baja handicap, eh, es gente que tiene mucho más trabajado los palos cortos, que serían los hueches, y el pad.
0: Uh -huh. Y tú has, tú has dicho la palabra clave, trabajado, ¿vale? Porque es además uno de los aspectos que, a pesar de que en teoría es sencillo poder... Practicarlo y entrenarlo, porque no necesitas un hoyo completo eh, o un driving range, ¿no? Para poder practicar el driver o los hierros largos. Aquí, pues, con un green y alrededor de Green, pues puedes trabajar gran parte del juego corto, ¿no? Y sin embargo, la experiencia nos dice que es una de las partes que seguramente menos trabajamos. ¿no? Así que hoy lo que queríamos era hablar un poquito de esta parte del juego.
1: Eh, yo creo que incluso se entrena menos los wedges que el pad. Sí, seguro el patch entrena
0: poco, pero los wedges todavía menos. Sí, así que vamos a tratar este tema. Hablabas de hueches. cuéntanos qué son los wedges. Es un subconjunto
1: de hierros que se utilizan para el juego corto. Sobre todo son los palos más cortos de la bolsa, son los que tienen más grados, es decir, la cara, digamos que es más abierta, con lo cual cuando tú impactas a la bola, haces menos metros y la bola sale más alta, son los que menos metros haces, pero los que tu bola sale con mucha más altitud. Y no solo eso, cuando cae al suelo, se queda quieta. Y luego, además, en estos hueches hay otra función para el juego corto. Es algo que se llama el bounce, que es, digamos, la parte de abajo del palo, que tienen una cierta curva que lo que te permite es que en hierbas altas
0: o incluso hierbas bajas, que el palo sea capaz de rodar a través de la hierba. Básicamente, los golpes que se dan con los hueches es los golpes de aproximación, golpes de 80, 90, 100 metros... O los golpes cuando ya estás cerca de green, a 10-20 metros, eh, los golpes se llaman chips, ¿no? Correcto. Lo que persigue el chip es cuando ya estás más cerca de green, hacer un
1: golpe que no sea muy alto. Es decir, un golpe bajo que ruede a través del green.
0: Obviamente, pues eh, como había dicho Alex antes, la diferencia de grados hace que hagamos golpes más bombeados o menos. Generalmente... Como ha dicho Alex, en la bolsa, cuando tú compras el set de hierros, ya te viene el pitching wedge, que no deja de ser un wedge, pero normalmente pues ya viene incluido dentro de, del set de palos, que es el palo en el que, eh, digamos que es el wedge en el que se harían las mayores distancias en los golpes de aproximación. ¿no? Es un palo muy versátil, porque con un pitching wedge haciendo medio swing puedes hacer menos metros y puedes controlar también la distancia y la altura de bola. Pero también puedes hacer golpes de aproximación largos de más de 100 metros, 100, 125, 130 metros fácilmente. ¿no? Luego, a medida que vamos aumentando los grados, el pitching wedge pues, estaría en torno a 44 grados, 46, depende del, del fabricante. Luego, pues digamos que hay diferentes saltos en lo que bueno, ya están más o menos bautizados los palos como Gat wedge, que sería el siguiente respecto al pitching wedge que estaría pues, en torno a los 50-52 grados, y que sería pues, para golpes de 75-80 metros, obviamente cogería la bola más altura. Luego estaría el sándwich, que también es otro palo que habitualmente suele venir con la bolsa, y en, sobre todo en bolsas de palos de iniciación, pues ya te viene el pitching wedge y te viene el sándwich, ¿no? El sand está pues, más pensado pues, para golpes de bánker, por ejemplo, y para golpes de aproximación pues, de entre 65 o 70 metros, y el sand pues, nos iríamos a 54 o 56 grados, más o menos. Y luego el palo con la cara más abierta de, de la bolsa, que sería el low wedge, que permite golpes muy altos y que prácticamente pues, paran la bola en el momento en el que impactan contra, contra el suelo en el grid, ¿no? Es un palo complicado. Eh, cuantos más grados tiene, pues obviamente digamos que el spin de la bola y el impacto en la bola pues es como menos intenso, con lo cual hay que tenerlo muy controlado. Es un, es un palo que es complicado de, de utilizar. Este estaría más o menos en 60 grados aproximadamente y luego obviamente te puedes ir a, a palos mucho más abiertos que generalmente en condiciones normales no se suelen jugar, pues el ultra low wedge, ¿no? Y que, bueno, que eso ya sería para situaciones muy, muy, muy particulares, que a lo mejor utilizas ese palo una vez cada ciertas vueltas y que, bueno, hay mucha gente que ni siquiera lo lleva, ¿no? Solo un par de aclaraciones respecto los diferentes wedges que hay. Cuando comentabas el tema de
1: los metros, estamos hablando, que por ejemplo has comentado que con el pitching wedge está pensado para distancias de 90 metros, estamos hablando que es una media de jugadores de hándicaps muy altos, ¿eh? Claro, si nos vamos a hándicaps medios pues a lo mejor con una PT hacen 115, 120 metros. Uh -huh. Sí, sí. ¿Vale? Y luego, por otro lado, comentar el concepto que has comentado del spin. Hablabas que con el lob wedge, el de 60 grados, es un palo pensado para un golpe de aproximación que te caiga en green y la bola se bloquee lo más cerca de la bandera posible. Y hablabas incluso también que en función de la situación te interesa que corra para atrás con el spin. El spin es un concepto en golf, no deja de ser las revoluciones que tiene la bola hacia atrás. Es decir, que cuando la
0: bola golpea, retrocede y
1: se acerca digamos a ti básicamente
0: porque la bola cuando vuela va girando sobre sí misma hacia atrás cuando
1: tú impactas la bola ya sale con ese giro hacia atrás pues esas revoluciones se miden para cada palo y es lo que se llama el spin de la bola no palos con caras más abiertas tendrán mucho más spin
0: que un driver y luego a nivel de técnica si hacéis clases, pues vuestro profesor o entrenador pues, os podrá dar los mejores consejos. Pero hay cuatro o cinco consejos a la hora de hacer un golpe de aproximación o un chip, que esos son así y siempre hay que hacerlos así y encararlos así. ¿no? Por ejemplo, si tenemos por ejemplo, un, un golpe corto y vamos a hacer un chip, lo importante es que el cuerpo no se mueva demasiado, es importante no balancearse hay que tratar el golpe como si fuera prácticamente un pat. Movimiento de hombros, girar el tronco, eso sí, pero evitar que las muñecas trabajen demasiado. No hay que hacer una traslación acusada del peso de una pierna a otra. Generalmente lo que se hace es cargar un poquito el peso en el pie de delante. El stance, eh, los pies normalmente se ponen bastante juntos y la flexión de las piernas pues es tirando a media, ¿no? Obviamente, si queremos que la bola vaya más baja y ruede más, pues hay que poner más el peso en el pie de delante y quizá adelantar un poco las manos para que en el momento del impacto le quitemos un poquito de ángulo, un poquito de loft y que la bola pues, no haga tanto globo. ¿no? Ese es uno de, los, de las cosas básicas en todos los chips que seguro que os explicarán los profesores. ¿no? Luego, otro concepto. Los wedges en condiciones normales siempre se abre ligeramente la cara del palo no demasiado, 2-3 ¿eh? grados, pero eso lo que ayuda es a que la bola pues, salga con un poquito más de ángulo y haga ese globo que en muchas ocasiones pues, es lo que, lo que estás buscando. ¿no? Por otro
1: lado, también con los huesos con los palos cortos, normalmente no se hacen full swings. No llevas el palo hasta arriba de todo, hasta donde no puedes más y le pegas el gran cebollazo sino que a lo mejor son palos que subes pues hasta la mitad o hasta tres cuartos del tope y bajas, pues no te diría con suavidad porque la bajada tiene que ser consistente, pero no tienes que forzar el swing a la hora de, de usar un wedge. Es decir, a lo mejor tú dices, pues mira, yo sé que 70 metros los hago con un 58 o un 56, pero forzándolo. Pues a lo mejor te interesa coger un 52 y hacer esos mismos metros, pero hacer medio swing porque a lo mejor lo controlas
0: más claro exacto básicamente al final como son golpes de aproximación y lo que necesitas es precisión obviamente lo que vas a intentar es no forzar al máximo tu swing no forzar al máximo todo el movimiento sino que tú lo que quieres es ir un poco más liberado y tener ese control extra no que a lo mejor en un golpe en medio de la calle que tienes un margen de error mayor pues no lo necesitarías no por eso normalmente pues ni siquiera los profesionales ¿eh? utilizan los wedges al máximo de lo que dan. Hay situaciones obviamente en las que te ves obligado, porque tienes un árbol delante y tienes que conseguir que la bola suba muy rápido para no impactar contra el árbol, pues ahí sí, obviamente. Pero en condiciones normales, cuando haces un golpe de aproximación, intentas controlarlo al máximo. ¿no? Intentas también que el bounce del palo, la parte de la cara inferior del palo, siempre toque el suelo. Y te puedes encontrar con la situación de que la bola esté en el raf, entonces hay ese riesgo de que el palo se quede enganchado en la hierba. no Entonces lo que haces es levantar un poco las manos y en vez de que todo el bounce del palo, toda la base del palo impacte en el suelo, que solo toque la parte de la punta. no Así lo que evitas es que el palo se te pueda llegar a enganchar porque al final es menos trozo de palo el que impacta contra el suelo y hace que el, el swing y el impacto pues esté más controlado. no
1: Correcto, y además, bueno, también puedes hacer tu swing de prácticas para ver cómo está el raf, la hierba alta, para ver si es hierba que está muy densa y el palo se te puede clavar, o es hierba que está muy suelta y el palo pasa muy bien, y también en función de, de cómo esté la bola, normalmente en una hierba alta, si la bola está bien puesta, que no está hundida, el objetivo sería pasar el palo entre la bola, o sea, justo por la hierba, para que roce la bola y la bola salga despedida hacia arriba, no y que el palo resbale a través de la hierba.
0: Eso es, sí, sí, muy buen apunte. Luego, para golpes más cortos, para chips, habréis visto, y si, si veis eh, a los profesionales en muchas ocasiones, pues hacen golpes con globos que quedan espectaculares, pero que son mucho más difíciles de hacer que una bola rodada. Una bola rodada es que la bola se levante poco y que gran parte del trayecto hacia el hoyo lo haga rodando por el suelo, ¿no? Es una opción que siempre es mucho más sencilla, tienes mucho menos margen de error y seguramente intentando eso consigas muchos mejores resultados. ¿no? Siempre está dicho que si puedes, aunque estés fuera de green y tienes la bola cerca, seguramente patearse a la opción más inteligente. No es la más espectacular, pero es la más inteligente. En el caso de que estés un poco más atrás y la opción del pad no sea viable, pues un chip con la bola rodada será mucho más efectiva siempre que un globo con un 60 grados o con un 56 grados, ¿no? Y estos chips con la bola rodada, pues lo tienes que tratar 100% como si fuera un pad.
1: Pero bueno, también va en función de cómo esté el green o la hierba que está antes de llegar al green. Claro,
0: y, y, y cómo está la bandera respecto a tu posición, si tienes la bandera corta o no, ¿no?
1: Claro, si tú tienes poca distancia, por ejemplo, tú tienes un, digamos, una situación, ¿no? que tú estás fuera del green en un hierba que es poco alta, pero que, bueno, tiene sus pequeñas sus pequeños obstáculos. Sus pequeñas imperfecciones, ¿no? dentro de Sí, que a lo mejor tiras con el pad y no sabes hacia dónde va a ir la bola. Que sabes que no que seguramente no vaya recta, ¿no? Pero claro, si tú llegas a green y tienes poca distancia para recorrer, porque la bandera está muy cerca de, de donde tú tienes la bola, digamos que en tu dirección, una vez entras en green, tienes pocos metros hacia la bandera. Pues ahora claro, hemos dicho que el chip, lo ideal es que el primer bote sea dentro del green. Uh -huh. Pero claro, si el primer bote lo haces dentro de green, te pasas de bandera. Claro. Claro, ¿hay qué haces? ¿Pateas o chipeas? Ah, es una decisión muy complicada, ¿no? Sí. Porque bueno. hemos dicho que tienes imperfecciones desde tu bola hasta el inicio de green, pero tienes muy poca distancia desde el inicio de green hacia la bandera. Yo ahí no sé qué decir. No sé qué usar, es que depende de si estás en bajada, si estás en subida. Claro. Yo seguramente ahí, por el riesgo de chipear y que se me vaya a cuenca la bola, yo ahí seguramente patearía.
0: Claro, depende ahí la práctica y la confianza que tú tengas con, con los palos más abiertos, ¿no? También. Evidentemente, si tú tienes confianza con un 56 o con un 60 grados, pues intentarás ese golpecito que hemos visto en la tele y que es tan complicado. En condiciones normales y para nuestro handicap y nuestro nivel, pues seguramente la opción que tú dices, a pesar de las imperfecciones, para dejarte los dos pads, pues seguramente con el pad sea la opción más viable, ¿no? Luego,
1: otra opción que se me ocurre que alguna vez yo he puesto en práctica es cuando tienes poca distancia hacia la bandera no coger a lo mejor tú dices va pues me tocaría un 58 grados por decir algo no pero claro yo sé que no puedo votar dentro de green porque ya hemos hablado que con, incluso con un 58 me voy fuera no pues a lo mejor coger sí. un 50 grados y votar antes de green sí aún sabiendo que hay imperfecciones pero vas a pasar por menos imperfecciones que con el pad entonces si tú votas antes de green, la bola te puede salir para donde te pueda salir, pero a lo mejor consigues entrar en green y dejarla muy cerca de bandera, podría ser otra opción, pero yo me sigo decantando por el pat. ¿eh?
0: Claro, al final son golpes que obviamente son swings muy cortos, son golpes que obviamente la bola no sale con mucha fuerza, incluso podrías decantarte por un hierro 8 o un hierro 9, ¿eh? o sea, no tiene por qué ser un chip siempre jugado con un wedge.
1: No, claro, claro, claro. Es decir, tú a lo mejor tienes 15 metros hasta green y la bandera donde la tengas es igual. Pues tú a lo mejor no quieres usar a lo mejor un 58 para votar en green porque haces demasiado globo y a lo mejor luego te pasas. Tú a lo mejor chipeas con un 8, sabes que vas a votar mucho antes de llegar a green, pero bueno, estás con un 8. Y sabes que la hierba no está mojada, que te va a rodar la bola, no te la va a frenar mucho. Pues tú a lo mejor llegas a green con un 8. Al final, cuando tú tienes una bola puesta a 10 metros de una bandera, a 10 metros, ¿eh? Y no tenemos bankers ni nada, ¿eh? Y tú imagínate que estás en una calle y tienes 10 metros a inicio de green más 5 a la bandera. No solo hay un golpe bueno. Tú puedes coger un 58 grados, un 60 grados y hacer un globo. Tú puedes chipear con un 58 haciendo bastante bastante swing para que tu primer bote caiga dentro del green. Pues que a lo mejor también puedes coger un hierro 9 para botar antes de green y que la bola ruede. Siempre se dice que lo ideal es que el primer bote sea dentro de green y que a partir de ahí la bola ruede hasta la bandera pero bueno, a lo mejor estás muy lejos y no tienes la confianza, pues dices, pues mira, yo cojo un hierro 8 un hierro 9 y que ruede por fuera del green hasta que entre en green, ¿no? Para la gente de nuestro nivel es otra posibilidad, evidentemente cuando vayas cogiendo ritmo y cuando vayas cogiendo confianza con los palos y experiencia, sobre todo de clases y de salir a jugar, pues ya pegarás golpes más buenos o golpes más lógicos, a lo mejor hay golpes que estamos comentando que la gente con Handicap 10 no los pega.
0: Sí, sí. Y luego, obviamente, las condiciones del campo y de los greens, la, la velocidad del green, pues también te puede influir. no Por eso es tan importante, pues antes de hacer una vuelta, y sobre todo en las vueltas importantes, en las vueltas de torneo, pues siempre intentar calentar un poco y hacer unos cuantos golpes de aproximación y unos cuantos patches en el, en el patting green para tener ese tacto y, y tener esa estrategia de cara a la vuelta que te toca hacer. Y luego una última cosa, ¿no? Porque yo me encuentro, por ejemplo, estos
1: días que mi hermano, que no había jugado gol, me pregunta muchas veces, que a lo mejor está a 30 metros. Claro, él, pues, evidentemente, su swing es como es, no ha hecho ninguna clase, solo ha jugado tres veces a pitch and bat. Pero claro, él se encuentra en las situaciones de decir, ostras, es que estoy, estoy a 20 30 metros. Y me dice, ¿qué lo cojo? Y yo le digo, pues depende. Pero claro, él me dice, es que Holly Nels dice: Yo aquí yo no sé si coger un 52, una P, un 48. Claro, al final cada uno tiene su swing, cada uno tiene sus distancias. A nivel de chipeos y a nivel de aproximaciones, cada uno con sus palos hace unas distancias a nivel de su swing, porque ya solo como haces el down swing, como haces la bajada del swing, aunque sea un approach, gente que la haga más rápido o más lento va a hacer más metros o menos metros, con más spin, menos spin. Entonces, claro, al final cada uno tiene que conocer sus distancias. Sí, sí. Eso es muy importante
0: incluso a la hora de chipear y hacer aproximaciones. Totalmente. La importancia del juego corto hace que es muy necesario dedicarle mucho tiempo a practicar, mucho tiempo a entrenar este tipo de golpes, porque al final los beneficios obviamente son, son muy grandes. Queremos agradeceros a todos los que os habéis suscrito al podcast, a todos los que nos estáis escuchando, los que nos ponéis comentarios en las redes. El podcast cada vez va mejor y estamos realmente muy contentos. Os recordamos las redes sociales. Eh, estamos en Twitter, Instagram, en malos golfistas. Tenemos un correo electrónico: malosgolfistas.com. Y nada, ponernos en contacto con nosotros, contarnos lo, lo que queráis, preguntarnos cosas, proponernos temas para próximos programas y estaremos encantados de, de tocar esos temas próximamente. Y sin más, os eh, deseamos una feliz semana de golf y, como siempre, que vayáis a por el Verdi. Hasta otra.